0: Bienvenue dans Roberta, le podcast de Préligence. Nous sommes des passionnés et spécialistes d'intelligence artificielle, dite IA, et dans ce podcast, nous vous présentons les histoires de celles et ceux qui ont inspiré ou se sont inspirés de l'intelligence artificielle. Nous vous proposons de découvrir les parcours de ces scientifiques, romanciers, cinéastes ou politiques, et de décrypter leurs liens avec l'IA. Dans ce sixième épisode de Roberta, nous plongeons dans l'univers maritime d'Éric Tabarly, un des plus grands marins français. Le 15 juin 2021, soit 400 ans après la traversée de l'Atlantique par les Pères Pèlerins, le Mayflower est parti de Plymouth en Angleterre avec pour but de traverser l'océan. Une impression de déjà-vu, mais ce nouveau navire homonyme, quatre siècles plus tard, est un navire autonome, le Mayflower Autonomous Ship. Malheureusement, la tentative de traverser l'Atlantique de ce nouveau voilier est un échec. Néanmoins, ce projet réussit à démontrer une chose au grand public, que la course à l'innovation dans le milieu maritime continue à battre son plein. Qu'aurait pensé Éric Tabarly, un des plus grands navigateurs français de ce navire autonome C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Coralie Trigano, responsable commercial export chez Preligence.
1: Né le 24 juillet 1931, Éric Tabarly est fils de commandant de la marine. Dès sa plus tendre enfance, il fend les flots du golfe de Gascogne et il n'a que 7 ans lorsque son père acquiert un voilier au nom qui marquera Tabarly toute sa vie, le Pendwick. En 1952, il s'engage dans l'aéronaval de la marine nationale en tant que pilote, alors en pleine guerre d'Indochine. C'est là qu'il effectue ses premières missions opérationnelles. Mais la mer lui manque et il décide de poursuivre sa formation à l'école navale pour devenir enseigne de vaisseau en 1960. Après quelques années, il renoue avec son amour de jeunesse, la course au large. Souhaitant participer à la course transatlantique en solitaire de 1964, il réussit à obtenir un détachement spécial par la marine nationale. C'est à l'occasion de cette course que Tabarly va concevoir spécialement son premier bateau, le Pentwick II, un catch de 13,60 m avec lequel il remporte la course en franchissant le premier la ligne d'arrivée à Newport le 18 juin 1964. Fort de cet exploit, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur par Charles de Gaulle et redonne à la France le goût des embruns de la course au large. Ses missions au sein de la marine sont elles aussi uniques. Il rejoint l'école des fusiliers marins de l'Orient, tout en continuant à participer à de nombreuses courses dont la seconde transat anglaise qu'il remporte en 1976, ou encore la Transpacifique en 1969, jusqu'au record de la traversée de l'Atlantique Nord en 1980. Après 33 ans de bons et loyaux services, Eric Tabarly quitte officiellement la marine en 1985 pour se consacrer pleinement à la course au large. Ces victoires, Eric Tabarly les a d'abord obtenues à la sueur de son front, par sa détermination. Mais surtout grâce à son ingéniosité, hors du commun. Il révolutionne le monde de la voile avec ses innovations encore utilisées aujourd'hui. Il commence avec le Pendwick II, son premier voilier, lorsqu'il utilise du contreplaqué marine pour réduire le poids de son bateau, ce qui va lui permettre de gagner la transat anglaise en 1964. Son deuxième voilier, le Pendwick III, va subir le même régime en 1966 avec sa coque en aluminium. L'utilisation de cet alliage est une première en France à l'époque. Mais Eric Tabarly ne s'arrête pas là, et avec le Pendwick 4, il est l'architecte du premier grand trimaran de course au large. Autre innovation majeure sur ce voilier, les mâts tournants. En 1968 sort des chantiers navals de Lorient, le voilier le plus innovant imaginé par Tabarly, le Pendwick V. Ce voilier, long de plus de 10 mètres, est le premier voilier à ballast. Il possède en outre une carène planante et une quille profonde profilée, ce qui lui octroie un hydrodynamisme inégalé. Il ne faut pas non plus oublier les fameuses chaussettes à spi qu'il invente en même temps. Dernière création de Tabarly et pas des moindres, les foils, qui ont pour objectif la suspension du bateau au-dessus de l'eau pour réduire le contact et donc l'adhérence entre la coque mouillée et la surface de l'eau. Malheureusement, cette nouvelle invention ne fait pas gagner le Paul Ricard de Tabarly mais il dévoile tout de même cette innovation aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, l'utilisation du foil s'est démocratisée. Indispensable à la course au large et plébiscitée par les marins amateurs. Les innovations de Tabarly furent si nombreuses qu'il est difficile de toutes les énumérer, mais il est indéniable qu'avec elles, Tabarly a laissé un héritage inestimable au monde de la voile. Il crée une véritable école française de la course au large et forme de nombreux skippers dont Olivier de Carsozon, Marc Pajot, Titouan Lamazou, Jean Lecam et bien d'autres encore. Il est encore une source d'inspiration, un modèle pour les skippers d'aujourd'hui, comme le témoigne le figariste et ancien commando marine Philippe Hartz, que nous soutenons chez Preligence. Depuis la disparition de Tabarly, le 13 juin 1998, au large des côtes galloises, l'innovation dans le milieu de la navigation n'a cessé de continuer, autant sur le point matériel que technologique. La course au large reste un véritable laboratoire d'innovation pour le monde maritime. Aujourd'hui, quelques jours après l'arrivée de la Transat Jacques Vabre 2021, la performance des trimarans ultimes, ces bateaux volants sur foil, à plus de 40 nœuds, est extraordinaire et continue encore de s'améliorer. François Gabard, selon lors de la Transat Jacques Vabre, détenteur du record du monde en solitaire, mais aussi vainqueur du Vendée Globe 2013 et de la route du Rhum 2014, évoquait cela lors d'une table ronde sur l'intelligence artificielle en octobre dernier. Sans assistance électronique, il devient impossible de naviguer. L'intelligence artificielle nous permet d'optimiser les performances du bateau. Elle permet aussi de comprendre et d'apprendre. Au-delà d'assurer la sécurité du skipper, l'intelligence artificielle permet aussi d'optimiser les performances des navigateurs. Les deux couples skipper-bateau et homme-machine fusionnent alors pour devenir le trio skipper-bateau-machine. Au marin maintenant de trouver le meilleur équilibre dans cette nouvelle équation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse roberta.preligence.com Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast, le partager et donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt